0: Feliz inicio de semana. Quiero darles la bienvenida nuevamente al podcast La Mesa de las Mujeres Libres. Hoy les saluda Gina Salazar y en nuestra entrega conversaremos acerca de los cinco pecados emocionales. Bueno, seguramente ya te has preguntado ¿De dónde viene tanto sufrimiento en la vida? ¿Por qué tantas personas viven atrapadas en una cárcel de miedo, tristeza, frustración y enojo con la vida? ¿Qué les pasó? Nos preguntamos. Gracias al avance en el campo de la psicología y en especial el concepto de inteligencia emocional, hoy sabemos que una sana gestión de las emociones es vital para nuestro bienestar, tanto a nivel mental como físico y emocional. En esta mesa hoy vamos a reflexionar sobre aquellas emociones que más sufrimiento nos producen cuando no aprendemos a leerlas, a entenderlas y a canalizarlas, sino por el contrario, decidimos ignorarlas, las escondemos o las queremos controlar, por lo que son ellas realmente las que nos controlan. De eso vamos a platicar y esto está basado en un trabajo de un psicoterapeuta que se llama Norberto. Norberto Levy, él es de Argentina y tiene una serie de libros que usted va a encontrar en internet y que son muy recomendados y tienen que ver con la sabiduría emocional, la gestión emocional. Para él, esa es la clave de todo. Pero no es fácil, sin embargo, lo podemos aprender. Niñas, a mí cuando dije los pecados emocionales, dije, wow no puede ser pensé en los pecados capitales sí. pero qué pecado emocional podemos estar cometiendo y hay que decir que estas cinco emociones o cinco filtros negativos por los cuales interpretamos la vida no es que no los podamos sentir no es que no son naturales tampoco es de sentirse culpable, sino que hay que detectar cuando dominan nuestra vida ¿no? entonces Dicho eso, niñas, <coughs> ¿qué piensan
1: de este tema, de lo que leyeron? Pecados emocionales. Mira, me pareció sumamente educativo. Yo creo que de vez en cuando eh, es bueno refrendar este tipo de temática porque a uno, al, con el paso de los meses o de otro tipo de temas que traemos a la mesa, se nos va olvidando muchas cosas que tú puntualizas ahí en tu, en tu resumen que ya más adelante vamos a, a repasar. Pero una de las <coughs> cosas que yo rescato es... Las emociones no son ni buenas ni malas. Y cuando lo leí, me dio gusto refrendar y refrescar ese, ese concepto. Porque a veces tú decís, me, me niego la oportunidad o me niego el derecho de sentir rabia. Si al final es una emoción, lo que tenemos que saber es cómo gestionarla y cómo hacer esa emoción de una forma eh, administrativamente sana. Uh -huh. Eso, eso me, me gustó bastante.
2: Mira Gina, un tema bastante interesante para reflexionar y justo ahorita que estamos iniciando un nuevo año, como tu pregunta al inicio, ¿qué lo relacioné yo con pensamientos? que traicionamos con nuestras emociones por ejemplo el tener pensamientos que no deberías de tener sabiendo que son malos ¿me entiendes? como eh, pensar en otra persona cuando estás con alguien no sé ese tipo uh -huh. de como traiciones ah, como traiciones <risa> como, pero que solamente en tu mente se, se quedaban y no viendo tu tema se me hizo bastante interesante y también creo que es el entender que todas estas emociones nos pasan pero hay que dejarlas como tal pasar y no quedarse porque si nosotros permitimos que se queden es ahí cuando viene el daño y el cuerpo habla y lo hemos hablado en bastantes ocasiones y sí, yo creo que por ahí hay dos que tres que me sorprendieron, fíjate
0: Sí, y miren, en algunos sitios encontré que le aumentan <coughs> a, si, a seis, a seis. Eh, incluyen el perdón ya les voy a decir cuáles son pero dije esa la voy a dejar fuera porque no está digamos en la premisa mm. que hace este mm. psicoanalítico porque es de la línea de Freud aunque no lo mm. crea todavía hay muchos psicoterapeutas que siguen esa línea y dije, me voy a quedar con las cinco básicas porque estamos de acuerdo todos que nos hacen daño. La primera, la culpa. La segunda, el miedo. La tercera, rabia o enojo. La envidia. Y aunque usted no lo crea, la exigencia o rigidez. Son pecados que cometemos hacia nosotros mismos cuando no nos salimos de ahí, cuando no los podemos canalizar. ¿Por qué se llaman pecados emocionales? Y como Mónica decía y lo voy a retomar, se llama, es una forma de hacer referencia a emociones negativas que nos pueden dañar. Son emociones oscuras, decía él, pero realmente el problema no es sentirlas, sino que nos limita y que son las que más sufrimiento nos causan si nos quedamos anclados, ¿no? si no logramos salir de ahí. <coughs> ¿Por qué? ¿Por qué será que caemos en la mayoría de estas? Y yo veía un den denominador común. Sí, muchos podrán decir que no, uno trae una cierta personalidad, hay gente que es más miedosa que otra, otros tienen carácter fuerte, bueno, esas son diferencias individuales. Pero muchas veces el ambiente en el que creces te hace aferrarte a ese uh -huh. tipo de emociones, a que sabemos que son malas, a claro. que nos enojamos con nosotros mismos que las sentimos, pero ahí estamos. Porque la sociedad dicta que nadie puede sentir miedo, que tienes que ser exitoso, que tienes que ser una persona eh, que se atreva a todo o alguien que
2: nunca está de mala, que tienes que ser muy empático y lo llevamos al extremo. Yo también siento, Gina, que estas emociones florecen y se quedan en tu vida cuando tienes algo no resuelto. Cuando no has cerrado un capítulo de tu vida que te hizo mucho daño y que lo manifiestas o lo sacas de esa manera. Y también cuando el, el medio ambiente,
1: como tú decís, en el que se se cultivó sí. todas estas emociones que no son ni buenas ni malas, no entendés que solo fue el vehículo. Uh y te quedas patinando Ay, y patinando, tanto, tanto. es que a mí la vida me puso en estas y esas circunstancias y por eso justifico mi miedo, mi rabia, mi frustración o lo que sea, entonces no entendés también que muchas veces simplemente te tocó nacer ahí, te tocó crecer en eso, pero eso no significa que todas esas emociones vas a vivir con ellas hasta el resto de tu vida. Sí, la
0: famosa carga emocional, mm -hmm, que también sí. lo hemos hablado de aquí, eh, procede, digamos, de esas vivencias que no logramos Resolver. ¿Qué hay que hacer? Dice él, pues fácil. Entender que están, que no vamos a poder huir de ellas, pero hay que aprender a entenderlas, a estar conscientes cuando las sentimos, leerlas, ver de dónde vienen y regularlas, gestionarlas, más nunca huir de ellas, que ese es el peor error. ¿Qué hacer ante la aparición de estas emociones? Y a mí me gustó cómo lo resume y dice: Yo planteo mirarlas desde un punto de vista más saludable, más real con compresión y conciencia. Todo aquello negativo que tú percibas, debes interpretarlo, evitando mirar esas cosas bajo el lente del miedo, la culpa, el enojo, etc. Entonces, él va más allá de definir estas emociones básicas como las conocemos, sino que... Pensemos en todo lo que nos puede pasar en un día, en la vida, en las etapas y estos serían como los cinco filtros, hay gente que vive mucho de la culpa y lo, extrapo, lo vas a extrapolar a todo, a tus uh -huh, relaciones, uh -huh. al trabajo, a sentir vergüenza, a no sentirte eh, suficiente para los demás, si sos una persona que ve todo desde el enojo, bueno relaciones súper complicadas, envidiosos, pues ni se diga. Y las personas rígidas que terminan aplicando esto de quiero ser perfecto en todos los aspectos de su vida.
1: Y parece mentira, sí. son esas personas a donde tú decís, pero ¿y por qué eso? no te salí de este cuadrado? En todo, como tú decís, ese sombrero lo llevas en todas las áreas de tu vida. Que no hay grises. No, ese. no hay grises. Y quizás voy a retroceder un poquito en el tema de la culpa. ¿Ves a esos papás, los clásicos que empiezan a, a premiar o a dar regalos a los hijos y el niño... Eh, hiperregalado, ¿verdad? El síndrome del niño hiperregalado y no es más que un disfraz para tu culpa porque no le das tiempo, porque tú no tuviste, claro. por lo que sea. Entonces, igual las personas rígidas son personas que no se salen de ese patrón porque no, pueden, no puedes pensar de otra forma.
2: Fíjate que algo que hay que rescatar de unos años para acá, y qué padre que nos enseñen lo importante que es la salud mental, porque para mí todas estas emociones que todo mundo las llegamos a experimentar, a lo mejor y en un día tienes todas, o a lo mejor en una semana, igual que las emociones buenas, nos ayudan. Gina, nos ayudan, de verdad, pero es bien difícil porque no es tan fácil como decir, ok, estoy enojada, me voy a sentar, voy a respirar cinco minutos y voy a ver, uh -huh. eso es aprendido. Necesitas que te lo enseñen a hacer porque a lo mejor y tú vienes con un patrón de infancia que toda tu vida creciste de esa manera y nadie te ha enseñado. Uh -huh. Entonces sí creo que es básico tratar de empezarlo a ver por fuera y decir cuál es el detonante. Hay personas que por el solo hecho de estar con ellas o verlas te causan malestar. Te dan rabia, te dan miedo te sientes culpable, te dan tantas cosas, hay un detonante a lo mejor en tu niñez, algo pasó Para que eso. te recuerda a esa persona o que te hizo esa persona, pero si no te enseñan cómo hacerlo, ¿me entiendes? No entonces no te enseñan y
0: también te enseñan a veces a qué? A, a reprimirlas. reprimirlas. No llore, usted nunca sí. muestra tristeza, si le da miedo, no, eso no es de personas fuertes, aguántese, disimula, ¿Cuántas veces nos disimula? Uh -huh. Porque si no se van a aprovechar de ti. Entonces empezamos a ver estas uh -huh. emociones como peligrosas para nosotros y no sabemos qué hacer con ellas. Ustedes lo dijeron, en resumen es falta de cultura emocional. Nadie sí, nos enseña no. a qué son, cómo lidiar las emociones, ¿no? a trabajar esa inteligencia emocional. Vamos una a una porque las define de diferentes maneras. La culpa. Todos sabemos lo que es la culpa, Por en palabras es el sentimiento de culpabilidad por alguna ofensa, ya sea real uh -huh. o imaginaria, o porque tú te sentís inadecuado en algún lugar o en cierto contexto. ¿De dónde proviene? De una baja autoestima, uh -huh. probablemente, o de que no te has perdonado por algo que hiciste o que no hiciste.
1: Yo creo que esa es la una de las peores, sí. la culpa por algo que tú estás callando, la culpa por ese pecado silente que tú sí. guardas y no podés confesarlo, cuántos hombres no tienen... Eh, un segundo hogar claro. y entonces viven con esa culpa cuando llegan a casa, cuando ven a sus hijos dormidos, cuando ven a su esposa lo frágil, lo bueno, el pastel que le ha dejado ahí, gracias por, no te alcancé a ver despierta, pero aquí te dejo esa culpa, di, dicen por ahí dime el tamaño de tu regalo y te diré el tamaño, el tamaño de, de tu pecado Ajá. <ríe> imagínate entonces, a aquellas que, que les mandan rosas así. esa culpa eh, de hecho es parte de los que, de las cosas que peor te hacen generar como buena vibración, verdad, sí. o sea, la, vivir bajo la culpa y, y la también vergüenza. el
2: creo que la culpa viene de la mano el no haber reconocido a tiempo uh -huh. el error o el daño que estabas causando sabiendo lo que ibas a ocasionar, sí. y que en ese momento, y sin importar las consecuencias de lo que venía, mm -hmm. tomando el tema de la infidelidad, ¿verdad? En una pareja, esa culpa te mata, porque por tu culpa se destruyó tu matrimonio, por tu culpa destruiste otra familia, y ahí viene una cadena, yo creo que vivir con eso. Uy, es o es Imagínate haber ]ísimo. matado a alguien oh. sin querer en un accidente, por, haber tomado, eh, por haber tomado alcohol, o tal
1: vez un hecho fortuito, tal vez fue una estadística, fue algo que, ni, no, fue una, no fue con dolo, pero tú ibas a Sobrio, pero cargas con esa culpa, ¿cómo trabajar eso? No, está difícil. Es difícil, y sobre todo las culpas, como tú decís,
0: no de algo que hiciste arbitrariamente, no. sino tal vez un accidente, o estabas en el lugar equivocado en ese mm -hmm. momento, o que te achaques algo que decís si yo hubiera, Bien. el famoso hubiera, que ahí sí no pierde el tiempo, porque no pasó, no pasó, ¿Qué? por algo fue, y usted no tenía una bola mágica para saber qué era lo que tenía que hacer, pero dicen que la culpa, si vivimos con culpa, sea lo que sea, sea que hiciste algo malo, que no lo hiciste, pero el vivir toda la vida en culpa es de lo que más te conduce a una depresión, a vivir con cuadros de ansiedad,
2: incluso fobias y una tristeza total. Ahí iría de la mano lo que tú dijiste, el que no vamos a tocar, el perdón. ¿Cómo Hay que perdón? aprender. A trabajar el perdón, que es de lo que más cuesta. Y empezar por el perdón a uno mismo. Exactamente. Así es. La segunda es el miedo. Y
0: esta sabemos que se relaciona con, con una sensación de que estamos en alerta, que nos tenemos que proteger, sí. y lo cual es totalmente adaptativo. Pero ¿qué pasa cuando el miedo más bien te limita? ¿No es una herramienta para sobrevivir? Ahí vamos a arrancar cuando regresemos. Regresamos con más del podcast La Mesa de las Mujeres Libres, del Top Show Liberadas después de la pausa. segunda parte de esta Mesa de las Mujeres Libres hablando de esos pecados emocionales que no nos dejan realizarnos, que no nos dejan ser felices, que no nos dejan disfrutar, estar presentes en el momento y sobre todo que nos limitan y no nos hacen desarrollarnos ni crecer. Hablábamos de la culpa, que es muy duro vivir con culpa, sea la razón que sea, hay que pasar la página. Pero hay gente que vive niñas en miedo total, miedo a ser abandonados, miedo a que te hagan daño, miedo a
1: fracasar, miedo miedo, miedo, entonces se quedan en su zona de confort. El miedo como tal es, es una emoción tan, de las más primitivas eh, que te sirve como un mecanismo de defensa y de supervivencia, más que todo. Cuando el miedo te paraliza, cuando el miedo no te permite eh, avanzar, cuando el miedo no te permite convertirse en, convertirte en una mejor persona eh, o demostrar un lado multifacético tuyo, yo creo que ahí sí se convierte en un problema y en una situación negativa. Eh, pero de qué nace de qué nace el miedo o sea este, te lo inculcan ahí sí tengo como mis dudas por qué una persona se vuelve eh, miedosa una emocionalmente mal ex, una mala experiencia yo creería ser algo
2: traumático que le haya pasado un trauma una, un una trauma fobia fuerte, una fobia que no ha sabido manejar Ajá. imagínate cuántas personas o cuántos niños no vieron en casa un maltrato físico a uh -huh. su mamá fuerte, o sea, el miedo a, a, a que si yo hago una el, pareja el me vayan a ajá. golpear, miedo al compromiso. Tuviste un accidente fuerte, el miedo a volver a manejar, a querer salir, tuviste algún afortunado en tu trabajo, en el tema, algún, algo ahí, mm -hmm. te da miedo, ¿me entiendes? Entonces sí, yo sí creo que tiene te que, que haber razón. un detonante y creo que si no lo trabaja usted a tiempo, eso se le puede generar una fobia que no lo va a dejar ni siquiera Pero salir si de es su como tú exiges de un, tiene un, que un evento bien casual. Fracaso, un fracaso, eh. fuerte, que te, que te haga, niñas, dio. es como el ejemplo que venía ahí. ¿Qué pasa cuando uno anda feliz caminando aquí, que te cruzas por un café y te sale un perro? ¿Cómo te se muerde. te pone Ajá, o que se te viene corriendo, uh -huh. o sea, te, el miedo o sea, inmediatamente cómo te hace sentir la adrenalina. Me imagino que las personas que viven con miedo uh -huh. tuvieron que haber pasado un episodio así. Y lo que más saga...
0: triste es que hay miedos irracionales. Irracionales. Sí. Como la fobia, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese hay que trabajarlo más. Pero lo que más cuesta es reconocer que ese miedo no tiene razón sí. de ser, ¿no? Ese sería como que el, el ingrediente perfecto para salir de ahí. Niñas, el enojo, la rabia. Uh -huh. Según eh, mm. la postura ¿no? de Levi, esta podría ser, si no la peor, una de las peores. Pero cada quien sabe con cuál tal vez le costaría más vivir. Pero la rabia y el enojo, el problema mm. es que tú conscientemente, sí. conscientemente y en tus relaciones quieres dañar a alguien, tal vez esa persona no te ha hecho nada, pero tú estás tan frustrado con la vida, tenés tan poco control de tus emociones que toda la vida es conflicto,
2: gritos, golpes, eh, querés controlarlo todo estás peleado con el mundo, con la vida igualmente, algo te tuvo que, que haber pasado o estás tan inconforme con tu presente, con tu pasado que no te importa el futuro y que como a ti te va mal, quieres que a todos le vaya mal fíjate, te voy a decir una cosa, en la rabia hay que poner ojo porque las emociones hablan mucho en nuestra salud, uno a veces dice, ¿y por qué me enfermo tan seguido? y porque la rabia, cuidado con la bilis, también el cortisol hay tantas uh -huh. cosas que si uno se diera la tarea y lo invito a que investigue a veces dice, ¿por qué me enfermo tanto de en la garganta? ¿por qué traigo tanto. El estómago. El estómago, una... que hay mucho segundo cerebro. O sea, hay tantas cosas y yo sí creo que ese sí es el peor. Para mí ese es el peor. Tiene siento razón, que tiene
1: eh, como una, una reacción en cadena Totalmente. de otras emociones. Una persona con rabia, una persona iracunda, es una persona que vive con cuadros de ansiedad, es una persona que no disfruta el presente porque está tan ensimismado en esa cólera, en esa furia, en esa ira, sobre todo por cosas que no puedes controlar. Claro. ¿Y por qué te viene la rabia? Por frustraciones, que no pudiste terminar ciertas cosas en tu vida, no cerraste ciertos ciclos, por cosas que te quitó la vida, que te quedas con una rabia en el duelo. Por ejemplo, pasás por esa etapa y la mayoría de gente se queda empantanada en la etapa del, eh, de la rabia. Y también, te ¿sabes qué te provoca rabia? No controlar el futuro. Entonces uh -huh. caes en un estado de ansiedad porque no sabes cómo va a ser tu vejez, porque no sabes el futuro que van a tener eh, tus hijos, porque estás tal vez con una enfermedad claro. terminal y estás queriéndole preguntar a la vida y por qué. No te enfocas en tu tratamiento por ese gran porqué. Entonces, esa rabia te hace desencadenar muchas cosas sí. que te complican más la y situación. Y el enojo, si bien es mm. válido enojarse, claro. porque hay momentos en que, claro, que te
0: va a molestar claro. y te va a poner de mal humor la actitud de alguien si te insultan, incluso ante la injusticia. Por eso es que repetimos, este sentimiento de enojo puede tener una razón válida claro. y no hay que condenarlo. Usted puede sentir el enojo, pero de eso, a actuarlo, a insultar, a tener conflicto con Raimundo y Medio Mundo,
2: eso ya no es saludable. Es horrible ver a una persona brava todo el sí, tiempo. Sí, o sea, que dices? Híjole, ya no sé cómo amaneció. No sé si lo que le voy a decir está bien o mal. No sé si se está de buenas o malas. Qué difícil. Y de verdad es lo que te digo: que ojalá que el propósito de este 2023 de muchas personas sea alejarse de ese tipo de personas, que no te suman nada a tu vida. Sí, la Porque calle, esas, esas personas, ¿cuántas? Rabiosas, rabiosas, por ahí hay que manejar un nivel en el entierro y... Pero ya van rabiosos desde que sí, se montan al carro, sí. porque tú
0: le ves el semblante. Ya vienen hasta hablando solos, peleando consigo mismos. Póngase a pensar cómo vivimos. Estamos enojados sí. con la vida. Le pegamos a la puerta, al televisor, si no enciende de un solo. Sí, ¡Ay, este celular así. no sirve! Y hay das. gente que de verdad que le grita al celular. Ajá, son sí, impulsivos. Man, sí, más gritarle al
2: celular, por Dios. <ríe> o sea, y...
0: <ríe> ¡Qué desgaste, niñas, ¡Qué desgaste! Y antes de pasar a la siguiente, quería rescatar algo que mencionaron las dos en sus ejemplos. Cuando uno habla de emociones, uno tiene que entender que no es solo es el sentimiento. Uh -huh. Una emoción tiene que ver con tus creencias, Todo. tiene que ver con cómo tú ves el mundo, con tu forma de interpretar las cosas que te suceden e incluso con una parte fisiológica. Dicen, por eso es que lo somatizamos, por eso es que uno cuando siente rabia está caliente, colitis. le duele la panza, colitis, tiembla. Eh, cuando sos una persona incluso miedosa, pues andas
2: nervioso, te, te sudan, sudan las manos, años. el corazón sí, se te acelera, todo está conectado ah, todo está conectado y de verdad, igual cuando estamos alegres, cuando estamos felices, emocionados, igual tenemos cosas positivas, pero sabes que yo creo que la rabia hay que ponerle mucho ojo a esto porque a veces no te das cuenta el daño que puedes llegar a hacer y las decisiones que puedes llegar a tomar por estar tan nublado sí, sí, en ese momento, o sea, hay personas que hasta rojas las venas, sí, se les se empiezan les salta. a saltar y la respiración que dices Ahorita, mira no sé cómo va a reaccionar, cuántas personas no se ponen sumamente violentas ¿Y en cómo ese te momento? puede cambiar la vida en un momento de rabia? A ver, ¿qué le pasó a este Pablo, chico? Pablo, Pablo Lai. La, la, la que, que todavía está pobreza, esperando va. juicio. Yo, sí. Pobrecito, pero ¿qué pasó? Sí. Un momento de rabia le cambió
1: la vida. Le cambió la vida. Mira, pero lo que, lo que dice Gina, esta última parte donde dice, ya quiero rescatar esto y esto, tiene mucho que ver con lo, cuando iniciamos la mesa. El, el, la circunstancia en la que tú creciste, uh -huh, uh -huh. porque no solo es un tema de estar sintiendo, o sea, la emoción como tal, sino que la parte fisiológica y todo. Pero si hablamos de analogías, muchas veces son los filtros que son muy personales tuyos. Podemos estar en la misma situación. Ana Pao, eh, Ana, Ana, Pao Gina y yo, y las tres vamos a despertar una emoción diferente, diferente. porque tus filtros, tus filtros y mis uh -huh. filtros no son los mismos. Y a dónde se cultiva el filtro? En todo tu infancia en tu vida entonces muchas veces es mira te presto mis gafas a ver si con estos filtros tú, ¿Tú ves mejor y te las pones en los lentes como cuando ya el 2.5 sí. se te venció y decís no sé por qué estoy viendo borroso probate estos lentes entonces wow lo veo diferente a veces tenemos que aprender a ver
2: bajo otros filtros la vida no, no, y la vida. sabes qué es lo que pasa también eh... Que nunca nadie va a saber reaccionar de la misma manera, porque tú no sabes qué has vivido, ¿me entiendes? ¿No te ha pasado que dices uh -huh. sí, cómo se enojó fulana de tal por eso? ¿En serio? ¿Está molesta por eso? Vete a saber qué ha pasado, que ella le moleste o la ponga a la defensiva claro. o le cause miedo. Entonces tienes toda la razón.
0: Todos tenemos nuestra historia Todos. y todo eso forma parte de la forma en que reaccionamos, ¿no? Siguiente, la envidia. Uh. Vaya que yo no pensé ni siquiera que era, la podíamos no? considerar una emoción, ¿no? Pero sí, tiene una, un sentimiento, algo que, que te has, que daña y que te corroe y aquí él cita y dice, es como la famosa piedra que le cae y le cae una gota de agua hasta que empieza a deformarla, uh -huh. porque te va corriendo por dentro y yo creo que esta, además de la de la rabia, es de las que más envenena, es cuando tú deseas lo que tiene alguien más, Uy, pero no sí. solo eso, sino que querés que esa persona lo pierda, eh, querés que esa persona sea infeliz y tú sos infeliz.
1: Si tú no tenés
0: dinero, pues entonces que nadie tenga. Que vaya mal. Qué cosa tan horrible. Es que esa es la
1: verdadera envidia, no es tener lo que el otro tiene. Tener es... igual que el otro. No, no es que el otro se le caiga el, el, la buena vida o ese logro que ha conseguido porque claro. tú no lo tenés. Y para mí esa emoción puede generarse a partir de la rabia, fíjate, una persona rabiosa, se una persona semidiosa. iracunda, es una persona que está tan enojada con la vida o con sus similares que no soporta que le pase algo bueno y la bendición que le llega al vecino, claro. no, no, no lo puede tolerar, no lo puede procesar. Hay gente que se compara constantemente con otros,
0: uh -huh. que siempre está compitiendo y nuevamente vuelvo, ese, ese granito, esa espinita de la sociedad, de una sociedad competitiva, del mundo de las redes sociales y eso muchas veces genera. nos lleva a envidiar uh -huh. sin querer porque empezás a compararte y decir, Dios mío, claro. todo el mundo tiene todo y yo nada.
2: También, mira, sueles intentar aparentar una vida que no tienes, uh -huh. ser alguien que no eres. ¿Cuántos casos nos hemos enterado de que andaba con fulanito de tal, pero qué crees, que no era lo que tenía y que no era lo que decía? Claro, y más en esta era digital en la que vivimos y en la sociedad que se rige, donde todos tienen que tener y hacer para poder pertenecer, ¿me entiendes? Entonces yo sí creo que la envidia es un sentimiento que desde que naces lo tienes, los chiquitines. Uh -huh. Igual, cuando van a tener, tener un hermanito, es como un celito, es como una envidia. Lo malo es cuando pasas esa línea delgada y no lo sabes gestionar. Claro, y a veces es gente que tal vez no, no ha tenido logros, pero no es porque la vida se ensañó
0: con ellos. No. Es que simplemente ellos no se han atrevido, no se han concentrado, no se conocen, no saben que tienen virtudes, talentos. Entonces hay que trabajar más en el interior y dejar de ver al vecino. Y la última es la rigidez. Yo la asocio mucho con esa ansia de perfección. Sabemos que lo perfecto no existe. No existe. Pero además hay gente que nace ya con una mente tan cerrada, tan cuadriculada, que no cree en los
1: intermedios, que es todo o nada Hola. y es bien fácil frustrarse así. Son personas que yo también las llamaría tercas. Sí. Estaba yo viendo la diferencia entre una persona perseverante y una persona terca. La persona perseverante, al igual que el terco, tienen el mismo objetivo, solo que el terco... <coughs> Tiene una mentalidad rígida. El terco no se sale de su estrategia. Aunque tú le estés diciendo, no vas a llegar a ese lugar porque el camino se cayó el puente. Pues, yo no voy, voy a llegar a y yo me lo voy a saltar. El otro, el perseverante, dice, yo voy a llegar, ok, te escucho tu postura. A ver, se cayó el puente, ¿por qué otro lado puedo llegar? No voy a cambiar mi objetivo, no me vayas a decir que me vaya a otra playa que está igual de Yo quiero ir a esa, pero te voy a escuchar para ver si hay una forma de desviarme. Las personas tercas son personas que están dentro de la rigidez que solo lo que tienen un sesgo en el pensamiento y no pueden ver las cosas de manera diferente por su terquedad.
2: Fíjate que yo sí creo que este pecado tiene que ver mucho con el tipo de crianza que tú tuviste. Si tú tuviste unos padres sumamente autoritarios, uh -huh. si estuviste en un sistema educativo muy cuadrado, que las cosas tenían que ser así, creo que de ahí parte mucho. De ahí creo que parte mucho, porque a pesar del año en el que estamos y de todo el mundo digital que vivimos, sigue habiendo personas que son. Así, ah, creo que ahí sí parte mucho de tu personalidad.
0: Yo creo también le agregaría, para sí. cerrar ese punto, inmadurez. Falta de conocimiento, tal vez... Eh, miedo a lo desconocido. Miedo a lo, lo desconocido. Si algo no es como mm. yo pienso, como yo creo, no me sirve. bloqueo es malo, mm -hmm. no sirve y a lo mejor te está cerrando una puerta que te puede ayudar muchísimo, que puede ser una oportunidad. Sí. Para concluir, ¿qué consejos? Obviamente, gestionar mm. las emociones, pero no se trata, y yo quiero rescatar esa idea, no es controlar las emociones. No. Primer error, es decir, controlar la ira, controlar la tristeza, no. controlar la envidia. Hay que ver de dónde viene, hay que entenderla, hay que permitir no sentirla y decidir no vivir en ellos. Parar un momento, analizar qué lo causa, el detonante. Dos, no caer en el error que yo les decía de salir corriendo, decir no, nada me pasa porque eso solo va a crecer. Y es como una válvula de escape, es una bomba de tiempo, no lo ignore. Exprésalo, pero no lo lleve al extremo. Practique la respiración profunda. Y usted dice, ¿por qué es eso? Respirar con el abdomen, llenar esa panza de aire puede ser un buen inicio. Hay técnicas de respiración también online que usted puede seguir, llámese también yoga meditación lo que le funcione practique también la concentración pero concentrarnos en aprender algo de todo lo que nos pasa y esto me gustó sí. la clave es el aprendizaje las cosas pasan son buenas son malas unas tenemos el control otras no qué vamos a hacer lamentarnos toda la vida enojarnos no. vivir con miedo o simplemente entender que así es la vida y pasar página para tener pues una, una realización personal. Y él dice, la clave para poder salir de estos pecados es la sabiduría emocional. Culturicémonos emocionalmente, leamos libros sobre las emociones, veamos películas. Hoy en día es tan fácil encontrar hasta en YouTube de forma gratuita o un audiolibro, un podcast. Y démole, démole la importancia, porque no es solo inteligencia de coeficiente intelectual, sino que también la emocional bien importante. Así que gracias por acompañarnos. Esta fue la mesa. ¿Ya habías escuchado acerca de este tema? Esperamos pongas en práctica todos los consejos dados en relación al mismo. Además, te recordamos que puedes sintonizar nuestro show de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 a las 12 del mediodía. Y así seguirnos también en nuestras redes sociales como arroba liberadas TCS. Mañana conversaremos sobre aquellos hermanos que desarrollan el rol de padres. Te esperamos.